0: futbolowe 3x3. Kochamy tę
1: grę. Czy Real Madrid zostanie mistrzem świata? Czy zostanie mistrzem Hiszpanii? Między innymi na te pytania postaramy się dzisiaj odpowiedzieć. Oczywiście w audycji futbolowe 3x3. Pomoże nam w tym współprowadzący audycji z innej strony Przedstawiciel Radia Tczew, prywatnie wielki kibic Królewskich, Dawid
2: Komorowski. Cześć wam, cześć. Ponownie, tak? Z tak, tego, co dziękujemy
1: za przybycie, a na audycję zapraszają oczywiście Marcin Urban i Maciej Sarosik. Tak jak wspomniałeś,
0: będą klubowe Mistrzostwa Świata oraz ta La Liga, pojedynek Realu z Barceloną, bo w sumie w tym sezonie tylko te dwie drużyny chyba się liczą w mistrzostwo. Raczej nie widzisz tam nikogo.
2: Nie, nie, to nawet, wiesz co, nie ma chyba na ten temat co więcej dyskutować, nie? No bo faktycznie i reali Barcelona znaczy tak, Real jest w dużym kryzysie, ale mam nadzieję, że jest on przejściowy, taki chyba typowy jak dla Realu zaraz po, po nowym roku po prostu, tak, bo często się słyszy, że tutaj facet, który jest odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne, czyli pan Pintus, zawsze przygotowuje tak piłkarzy Realu i to pod względem motorycznym, ale też pod względem takim, no żeby nie łapali kontuzji, żeby ta najwyższa forma jednak przyszła na wiosnę, czyli na marzec, kwiecień, maj kiedy jest walka o te tam najwyższe trofea. Liga Mistrzów wjeżdża. Liga Mistrzów za chwileczkę właśnie i tego się boję, ale, ale chociaż Liverpool też nie jest w najlepszej formie, także w tym upatruję jakiś cień szansy, albo nawet może nie cień szansy, tylko troszeczkę więcej.
1: No właśnie, czy nie jesteś może aż za spokojny, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Anfield.
2: No właśnie, nie pamiętam, kiedy było losowanie. Chyba w, w listopadzie jeszcze, Jak, tak? Jednej ósmej może? Albo to w grudniu. I wtedy tak jeszcze tak się zastanawiałem, no to nie jest chyba dobrze. To nie jest dobrze. Ale tak minęły dwa miesiące i w sumie powiem wam, że jestem bardzo zadowolony, bo tam, co się dzieje w Liverpoolu, to to chyba Real nie ma aż takiego kryzysu. Tak mi się przynajmniej wydaje, zresztą to zweryfikują te dwa mecze.
0: No ogólnie Real chyba lepiej trafił niż Barcelona, mimo tego, że Real jest widzem mistrzów, a Barcelona widza Europy.
2: Oj, no, wiesz co, nie wiem. Znaczy tak, chyba tak, chyba tak. Biorąc, biorąc pod uwagę formę obu drużyn, chyba tak. Chociaż powiem wam szczerze, że no boję się, bo Real jak zwykle Realowi może zaszkodzić chyba głównie Real i to, co się dzieje w styczniu, szczególnie jeśli patrzę na formę takich no kluczowych zawodników, by się wydawało w ostatnich latach, z tego byłego wielkiego trio, e, tria, czyli Modric, Cross i Kazemiro. No Kazemiro już wiemy, że nie ma w Realu. Ale, ale jest w dobrej formie. Ale jest, no właśnie, jest w dobrej formie tylko, że nie jest w Realu, a jeszcze zostali u królewskich Luka Modric i Toni Kroos. I Toni Kroos jeszcze, jeszcze. Nawet bym powiedział, że bardzo mnie to zdziwiło, że w tym sezonie coraz więcej Niemca widzę na własnej połowie i coraz więcej takich agresywnych wejść w obronie, czego ja chyba nie doświadczyłem przez ostatnie dwa albo trzy lata na pewno. Natomiast Luka Modric po Mundialu to to nie jest w sumie Luka Modricz. No niestety widać to zmęczenie, okej, okay, no zawsze widać, że Chorwat jak ma zagrać dobrze piłkę, to zagra w jakichś tam trudniejszych sytuacjach, natomiast no, czasami czasami się źle ustawia, nie dobiega do pewnych sytuacji. No widać no, po prostu to zmęczenie, chyba powinien odpocząć, tak mi się wydaje, jakieś dwa, trzy mecze, takie... Miałem taki pomysł, żeby go nie zabierać, może na klubowe Mistrzostwa Świata, tylko niestety mnie się chyba Karol Ancelotti, ani nikt inny nie posłucha, bo też w tym pofinale salali może trochę wyprzedzam, jak będę za bardzo wyprzedzał, no, to, mi od razu, Jasne, to, mi, to mi od razu mówcie, żebyśmy nie wyprzedzali faktów, jak to mówił Bogusław Wołoszański, e, <laughs> ale no z Alali to już było też bardzo widoczne, że jednak to nie jest ten Modric, no to nie jest po prostu ten Modric i chyba lepiej, żeby sobie troszeczkę odpoczął.
0: No Karol też chyba nie mógł, zrezygnować z modlicia, bo tam ta kadra jest i tak wąska przez te kontuzje wszystkie. Z pomocników mamy Krosa, modlicia, Czuamaniego, Kamawingę, Valverde,
2: Sebajosa, Mart Tina i Arribasa. No tak, no, szczególnie że Kamawinga na razie wypadł chyba ze środka pomocy, bo zaczyna grać na lewej. No to, właśnie, to. ale sobie radzi całkiem nie nieźle. To I trzeba, o to trzeba. Z tego tak, co? i Sebajos też w sumie wrócił do formy, jeśli mogę tak to powiedzieć, bo w ogóle zaczął grać w Realu w miarę regularnie. W poprzednim sezonie, kiedy odszedł już z Zidane i przyszedł właśnie Carlo Ancelotti, to było widać, że jednak Sebajos Wraca do pierwszego składu w niektórych spotkaniach i mnie to bardzo cieszyło, bo jestem fanem tego zawodnika. Okej, okay, on nie prezentuje tego, co na przykład na młodzieżowych Mistrzostwach Europy, czy to w Polsce w 2017, czy we Włoszech i w San Marino mm. dwa lata później. No ale mimo wszystko dalej jest to gracz klasowy. Szkoda byłoby się go pozbywać i naprawdę cieszę się, że zbiera coraz więcej minut. A w tym sezonie to już w ogóle naprawdę. Czasami się zdarza, że gra całe spotkanie, co też mu się chyba nie zdarzyło od no, no już wielu miesięcy.
0: No Kamawinga, jak wspomniałeś jeszcze wcześniej na lewej obronie, ale Valverde też gra w tej trójce ofensywnej, więc tutaj jeszcze mamy dwóch juniorów, to tylko czterech pomocników środkowych. Tak, czterech pomocników
2: środkowych. Chociaż Valverde też, wiesz, tak y, coraz słabsza forma. Na samym początku było takie mocne tąpnięcie i sobie chyba wszyscy mówili, którzy oglądają Ligę Hiszpańską, że tak, że to jest ten sezon, że wreszcie Valverde będzie kompletnym zawodnikiem i strzał, i podanie, i, i tak dalej, i tak dalej, no ale niestety... I Mundial zawojuje. I, mud... <grym no. <grym I Mundial zawojuje, no niestety. i właśnie na Mundialu coś nie wyszło. W Lidze Hiszpańskiej po tym powrocie coraz bardziej nie wychodzi. I nie wiem... No dobrze, no zaryzykuję taką tezę, że to chyba jest w tym momencie najsłabszy zawodnik ze środka pola. Ooo, no, no to spory regres. Chyba, ta, Mocne, no. chyba tak.
0: A jak obrona? Też wąsko.
2: Obrona wąsko. Znaczy, się wrócił całe szczęście Dawida Laba. Tylko, że niestety wypadł Eder Militao. Więc tak się trochę chłopaki wymienili. No szkoda. No, najgorzej chyba sytuacja wygląda na tych bokach obrony. bo no właśnie Karwachan jeszcze wczoraj tak, wypadł. Tak, wypadł po raz kolejny, bo ten zawodnik chyba co jakiś czas regularnie łapie jakieś urazy. No też szkoda się, no to szkoda, że, że taki zawodnik musi bez przerwy albo siedzieć na ławce i wchodzić po jakimś czasie dopiero do, do tego pierwszego składu na Murawę, łapać te minuty z powrotem, a potem i tak i tak jest kolejny uraz. No ale obrona to jest akurat chyba, wydaje mi się, błąd w włodarzy, bo ta pozycja w ogóle nie była zabezpieczona, tak? Był jedynie forland Mondi, który też zresztą ma kontuzję, a przed kontuzją też nie imponował formą, trzeba to sobie powiedzieć. Dużo strat, szczególnie w defensywie. bo jeszcze w ofenzywie jak obrońca aż tak dużo nie daje, to jestem w stanie to zaakceptować. No chyba, że to jest Marcelo, to wtedy jest no, inna to sprawa. To wtedy nigdzie nie daje. Tak, ja to wtedy jest inna sprawa, natomiast no Mondy naprawdę radzi sobie słabo, a teraz w ogóle wypadł na jakiś czas. No i co? No I mamy kamavingę, który. No inaczej zawsze też może tam zajmować. Inaczej zapchać dziurę, ale inaczej ostatnio. Ale Kapitan. Tak, ale kapitan, wieczny rezerwowy. Zresztą on lubi te rolę i coraz częściej się chyba odnajduje w środku obrony. Zresztą on zawsze powtarzał, że wolałby zawsze grać na środku obrony niż, niż po bokach. No to teraz spełnia swoje marzenie, więc. Tylko też czasami w niektórych meczach to różnie wychodzi. Taka mocna amplituda, jeśli chodzi o formę w środku obrony tego zapyta.
1: A mogło być podobno jeszcze Cancelo, podobno była taka opcja, ale tak, realnie by. chciał z niej skorzystać. To też chyba bez zaskoczenia, że ta zima bez transferów. Podobno taki był plan od początku i tego się trzymali do samego końca. Tak.
2: Wiecie co, kiedyś dawno temu był temat powrotu Ashrafa Hakimiego do Realu. Zresztą dziwi mnie, że Real tak lekką ręką się pozbywał właśnie bocznych obrońców w pewnym momencie. Czy to był Ashraf Hakimi, czy jeszcze wcześniej Sergio Regidon, który odszedł do Anglii. Jeśli chodzi o transfer definitywny, bo on w sumie bezpośrednio po sezonie jeszcze grał mm -hmm. na wypożyczeniu w Sewii, Teraz będzie grał w Atletico, może. Może jeśli Simone, mu wreszcie zaufa. Też miał uraz, więc też musimy to wziąć pod uwagę. Natomiast no, no tak naprawdę ja bym nalegał. Panie Perez, jak mnie pan słucha, pan weźmie tego Hakimiego albo tego Regilona z powrotem, bo to tak głupio trochę. I z jednej i z drugiej strony mamy właściwie po jednym klasowym bocznym obrońcy. I, no i właśnie w takich sytuacjach Trzeba się ratować takimi eksperymentami jak Kamawinga na lewej obronie, chociaż w tym wypadku jest on udany w miarę. No natomiast wiemy, że Kamawinga tam dłużej miejsca nie zagrzeje, jeśli, e, jeśli wróci Foroland Maldi, no to od razu Kamawinga wskoczy do środka, do środka pola.
1: Tak, ja mam tutaj na słuchawce Florentina mówi, że, że odzwoni później, bo nie może na razie później. ale Dobra.
2: załatwiliśmy to łączenie. To będę czekał. No Tak, tak, jak najbardziej. A Unin? Unin? Klasowy bramkarz? E. E, chyba nie, <laughs> chyba nie. Chociaż wiesz co, też mi e, żal mówić o takich bramkarzach, bo oni naprawdę bronią rzadko kiedy. Mm. E, Thibaut Courtois akurat wcześniej uraz i tak dalej. No Kurtua to jest w ogóle bez porównania, jeśli chodzi, nie, no, jak no, no. patrzymy na Belga i na Ukraińca, więc Ukraińiec też ma trochę ciężką rolę, bo jeśli Kurtua jest zdrowy, to on w życiu nie będzie bronił w pierwszym składzie. Jeśli chodzi o takie ważne mecze, bo no, chyba, że mówimy o, o jakimś trzeci, ligowcu w Pucharze Hiszpanii. Albo no, zespołu z Egiptu. Też. Albo zespołu z Egiptu, tak. Bo... Jak, jak ostatnio. Natomiast no, tutaj też jest amplituda formy. W jednym spotkaniu broni po prostu poprawnie, nie daje nic więcej. Nie broni jakiś nie niesamowitych strzałów, natomiast czasami oj, oj, dzieją się rzeczy niesamowite w tej bramce Realu niestety.
0: No wczoraj też nie miało w sumie
1: okazji, żeby się wykazać, tylko przy rzucie karnym chyba.
0: No właśnie, i się nie wykazał. No tak, ale
2: <grymne> <grymne> wiadomo,
1: to jest karny. Podobno klasowi bramkarze to są ci, którzy cały mecz mogą nie bronić i tą jedną sytuację wybronią, czyli tak. to by potwierdzało tezę, że jednak no nie jest. Tak.
2: Co pokazuje bramkarze. w Barcelonie Marc-Andre Ter Stegen które rzadko tak kiedy w ogóle musi cokolwiek robić, szczególnie w ostatnim okresie. A liczby są? A liczby są.
0: No tam 7 bramek straconych w 20 spotkań, to jest niesamowita liczba. No. Ostatnio widziałem statystykę z polskich niższych lig, że chyba najlepsza drużyna z najlepszą defensywą straciła jedną bramkę w sezonie, więc tutaj Barcelonie jeszcze trochę brakuje, potem może znajdę właśnie co to było ze zespół. Najgorszych, bo miał 198 straconych. O, o, o.
2: Ujacie, ujacie, to potok pszczółki może. Nie, właśnie nie. Ale <laughs> Taki oni sezon. też.
0: Tak, oni dwa sezony z rzędu chyba byli wysoko tam. Byli w jakieś wysokie lidze i dwa razy spadli.
3: Okej, tak, ja już nie pamiętam.
0: Że potok pszczółki w sumie to jest chyba podobny poziom, ale achli, bo wczoraj strasznie... Nie obrażaj, Alephi.
2: Naprawdę, nie obrażaj. Jesteś fanem? Jestem fanem. Szczególnie, nie pamiętam tego nazwiska, przepraszam, ale nie jestem w stanie no po fan. powtórzyć, ale ten, ten facet, co biegał po prawej stronie i kręcił Kamawingę chyba przez pół godziny. No miał fantazję, szczególnie jak był taki moment, że jednocześnie... Kiwnął Kamawingę i od razu drugą nogą strzelał bezpośrednio na bramkę Realu. To wtedy pamiętam, że Unin obronił. Ale, ale facet tak całkiem nieźle grał. Zresztą pamiętam, że Leszek Orłowski, który ten mecz komentował, powiedział, że gdyby teraz go jakiś zespół z La Ligi od razu zakupił, to by nie miał problemów, żeby w Lidze Hiszpańskiej też tak bocznych obrońców kręcić. No nie wiem, czy, czy akurat tak by co tydzień było w każdej kolejce, ale no mogłoby tak być, mogłoby tak być. Skoro ma fantazję, to... No właśnie, a brakuje takich zawodników ostatnio w tej Lidze, mimo wszystko. No Teraz będzie
0: Al-Hilal i Alda w Sari, może to chyba o jeszcze wyższy poziom.
2: No właśnie. Szkoda, że nie ma szczęsnego na bramce. To bym przynajmniej był spokojny, użytkarny. No tak. A będzie bronił Unin, więc niestety nie jestem spokojny. <śmiech> no ostatnio Al-Hilal pokonał Flamengo,
1: które chyba nie dojechało na te mistrzostwa. A jechali przecież z takimi nadziejami, żeby w ogóle przerwać. Czytanki takie artykuły, przerwać pas europejczyków, którzy wygrywają kluby Mistrzostwa Świata. A, A ani...
2: jak oni mają pakę, przecież mieli. Takie, kurczę, nazwiska znane też. Vidal z ławki I... Europy.
1: Przecież Pedro, tak, ten, który był na Mistrzostwach Świata, w kadrze Brazylii. Tak, tak. Ale wiecie no, co, to piłkarze nie mają znaczenia, bo tu nie było trenera, nie było Paulo Sousy po prostu, no, on tak, był. <laughs> no to no ja myślę, że... Tam, co, to by się? nie wygrali
2: kopalni Bartadores pewnie.
1: <laughs> no, ale jakby już wygrali, to potem na Mistrzostwach Świata byłoby tylko łatwiej.
0: Nie wiem, choć się domyślam. Prawda jest taka i fakty, że Al-Hilal wygrało, Salem al Dawsari. Możecie go kojarzyć z tej pięknej bramki z meczu z Argentyną na Mundialu. Strzelił dwa gole z rzutów karnych, jeszcze czerwona kartka dla zawodnika Flamengo. Już widziałem komentarze pod skrótem na TVP Sport na YouTubie że chyba sędzia jakiś przekupiony, bo Arabowie dostają w Maroku rzuty karne, czerwone kartki, ale wygrali zasłużenie jednak. Zatyniłem, czy zasłużone rzuty karne były w meczu Realu, bo ten rzut karny pod koniec spotkania, co Modric strzelał, nie widziałem tam żadnego kontaktu.
2: Wiesz co? Ja też nie widziałem w pierwszej powtórce, bo też oczywiście oglądałem przez telewizor, a nie byłem na stadionie, więc mogłem sobie zobaczyć tę powtórkę, pierwszą, i tam faktycznie myślałem, że Vinicius się poślizgnął po prostu. Hmm. Jak to Vinicius zaczyna udawać, krzyczeć na sędziego. Tak, on strasznie gestykuluje i. Oj, o tym za zawodniku dużo. to chyba y, nie ma sensu, żebym w ogóle zaczynał, bo nie starczy audycji. Naprawdę, to nie starczy audycji. Ale w, po drugiej powtórce zauważyłem, że był kontakt, wiesz? Okay. Widziałem, że był kontakt lekki, ale który spowodował. No to ja wiem, że to jest miękki, mm -hmm. jak to by niektórzy politycy polscy powiedzieli taki miękki i typowy, ale, ale był rzutkarny, no był jednak miękki. No, ale wszystko. wykorzystał, tak? No dobra. Ja oglądałem
0: to na telefonie i na telewizorze miałem Manchester United, więc priorytety jeszcze, tak, priorytety, jeszcze United grało jak grało, bo to była pierwsza połowa wtedy chyba, która zakończyła się 0-1, szybko później 0-2, słaby mecz Manchesteru, Real
1: wyższa forma na razie. My planowaliśmy w pierwszej części sprawdzić formę naszego gościa w quizie. Trochę to się inaczej potoczyło, ale co się odwlecze, to jak wiadomo nie uciecze. i myślę, że w drugiej części do tego wrócimy, czyli już po przerwie muzycznej.
4: Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem
1: Po trzy. Wracamy po przerwie muzycznej. Florentino Perez jeszcze nie dzwonił, ale no, ma jeszcze trochę ponad pół godziny w sumie, więc Damian. mam nadzieję, że zadzwoni. Teraz mam nadzieję, że Dawid poradzi sobie dobrze w quizie. Jest odświeżona forma. Oj, um, nie wiem. Trudniejsza jest. Musimy, musimy A Jeszcze
2: trudniejsze? że Ostatni quiz to był masakra, a wy mi jeszcze dajcie trudniejsze. No, wierzymy udzie. w ciebie, wierzymy w ciebie.
1: Dlaczego? O.
0: I jak zaczynamy w sumie, bo mamy po pół pytania tak, w sumie. ja myślę, że po bo,
1: bo ty masz jednak, tak się przeple, przepleciemy.
0: A, no dobra, czyli po jednym hmm. zadajemy. Tak, tak, tak. Okej, okay, no to pora na pierwszą serię, mm, <grym> pierwsze twoje zadanie, czyli dostaniesz pięć pytań, trzy ode mnie, dwa od Maćka i masz po prostu jedną odpowiedź. Albo będzie dobra, albo zła, dwa punkty za dobrą. Ale ABCD czy tak po prostu. No po prostu, ale z bez z czasowego. czasowego. No, ale bez linytu, no.
1: tak żebyś mówił, jak wiesz. Tak ale... Ale jedno
0: życie masz na jedną odpowiedź. Tak, jedno życie mam. Na jedną odpowiedź. Dobra. dobra. Ok, no to pierwsze pytanie. Jakie państwo najczęściej było gospodarzem klubowych mistrzostw świata?
2: Klubowych mistrzostw
0: świata? Tak. Najczęściej było gospodarzem. Osiem
2: razy. E, a mogę głośno myśleć, czy od razu weźmiecie moje pierwsze słowo? Nie, z jak, nie musisz mogę? powiedzieć, jak to jest, e, milionerek? Definitywnie. Aha, dobra, definitywnie ostatecznie. Znaczy, wiecie co, wydaje mi się, albo Japonia, albo Arabia Saudyjska, nie, Arabia Saudyjska nie, chyba Japonia, czy nie, Kata nie, Zjednoczone Emiraty chyba też nie. Dobra, strzelam, Japonia.
1: Super, brawo. To jest dobra odpowiedź? Dwa punkty dla ciebie? Drugie pytanie ode mnie. Myślę, że to sobie poradzisz dobrze, bo widzę, że masz te notatki i tak dalej, więc... <grym> tak, <grym> tak bo chciałem bez zapytać... przerwę, na nie patrzę. <grym> zapytać się o to, kto jest najlepszym strzelcem Realu realumatystw w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach?
2: Aha, we wszystkich rozgrywkach? Tak, tak, ogólnie. <grym> A, no to, 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 dobra, to faktycznie to ma w notatkach. No to Karim Benzema, tak? E, Vinicius. <grym> A Vinicius! <O> <grym> 14-13. A bo ja mam w lidze wypisane. Ajajaj. A to takie podchyli... Nie, dobra, stop. Ja tutaj tę kartkę biorę na bok.
0: <grym> Ajajaj, no. Widzisz. Trzecie pytanie. Dobra.
2: W którym roku
0: ostatni raz klubowe Mistrzostwa Świata wygrał zespół spoza Europy? Spoza Europy?
2: Mhm. Czekaj to. W którym roku? Tak. Chociaż możesz podać, jaki to był zespół, albo przeciwko komu grał. Wiesz co? Wydaje mi się, że to. Czekaj, to był z Brazylii. Co to było? To było Corinthians. Z kim oni grali? Z Chelsea chyba, nie? który to był Super. Rok? 2000... Super. No jak jeszcze podasz rok? To czekaj, jeszcze Czekaj Chelsea. Czekaj Chelsea wygrał. Jezus Maria kiedy Chelsea wygrał ligę mistrzów? Chelsea wygrał ligę mistrzów. Aha, czekaj, to był 2013, tak? Nie, 2012. trzynasty. Czekaj, nie, czekaj, czekaj po, po, poczekaj. Czekam czego? E, ba, tak, to był rok, 11, 12 sezon? Tak, to chyba był 11, 12. No to klubowe to w 13, w 13 strzelam.
0: No i właśnie dlatego Danci ci podpowiedź, to znaczy, że mogłeś podać kluby, bo Aha. to był 12. Skucham, bo wtedy, dobra. teraz w styczniu, w lutym mamy te klubowe mistrzostwa, wtedy, wtedy były chyba w grudniu, A, więc... No okay. ale dobra. dwa
1: punkty dla ciebie.
5: Hmm. Tak. Bo Koryntian z
1: super rozwiązane. Pytanie numer 3 Proszę cię o wymienienie trofeów, które Karol Ancelotti zdobył z Realem w pierwszej kadencji pracy, czyli w latach 2013-2015. W pierwszej
2: kadencji. No czekaj, pierwszy sezon, pierwszy sezon. To Puchar Króla był? Był. I Liga Mistrzów. No to w drugim sezonie pewnie klubowe Mistrzostwo Świata było.
0: Dobrze kombinuję.
2: No. Eee, I w sumie na tych takich małych się skończyło. Więc chyba Super Puchar Europy Real wygrał. A czy klubowy... I yy, czekaj, co tam jeszcze zostało? Aha, Super Puchar Hiszpanii. I teraz to jest pytanie. Chyba przegrał, bo wtedy za Atletico grali, nie? Mi się wydaje. To chyba przegrał, to nie. To Czyli te cztery. tak? No i super. Cztery. Idealnie, no, super.
1: dwa punkty dla ciebie. No, szabko Chyba.
0: I ostatnie pytanie w tej pierwszej serii. Yy, tutaj... Będziesz musiał ustawić w kolejności, jak jeden błąd, to jeden punkt mniej, dwa błędy, to zero. Dobra. Ustaw w kolejności od najlepszego do najgorszego kontynenty według dorobku medalowego w klubowych mistrzostwach świata. Czyli Ameryki Północno-Południowa, Europa, Afryka,
2: Azja, Oceania. No to pierwsza Europa. Super. No to druga Ameryka Południowa. Mhm. E... Schody teraz. I teraz schody. O Jezu, o Możesz podać, kto jest ostatni, bo to jest w sumie. Ostatni? No to Oceania pewnie. Tak. I teraz... Eee, czekaj, a druga od końca, druga od końca. Chociaż nie, bo tam Meksyk jest. O jacie. Czekaj, Europa, Ameryka Południowa. Ten Meksyk może, Azja chyba. A dobra, nie będzie to Ameryka Środkowa, północna, na trzecim miejscu. Okej. Okay. I na czwartym. Na czwartym niech będzie Azja, potem Afryka piąta, tak? I o, dobra, to już no. widzę, że źle, ale dobra no. to już. Będę w to brnął. I przedostatnie miejsce coś mi zostało? Jakiś kontynent? Nie. No cała nie na koniec. Podałeś? No, no do, dobra, dobra.
0: No nie, niestety nie. ta trójka źle ci poszła. Europa jest pierwsza. 14 mhm. zł, 3 srebrne. Druga Ameryka Południowa, 4 zł, 10 srebrnych, 4 brązowe. Trzecia Azja, 2 srebrne, Azja. 5 brązowych. Mhm. No i teraz też medali już na pewno mają w kieszeni. E, czwarta jest Afryka, 2 srebrne, 3 brązowe. Piąta Ameryka Północna, 1 srebrny, 5 brązowych. I na końcu oceanie, która miała jeden brąz. Co ciekawe, z Ameryki Północnej zawsze był Meksyk, tylko raz była Kostaryka i w tej edycji Ameryka po, y, Stany Zjednoczone. No proszę. A tak sam Meksyk, więc no. zdominowali.
1: Czyli po pierwszej części jest sześć... U mnie 4? są dwa punkty, u Czyli w sumie sześć punktów. Na 10. 10. Spoko. Druga 10. część, czyli już wchodzimy na limit czasowy, minutę, tak jak, tak jak znasz ten limit już. Teraz już presja. Tak jest. I no ja tutaj w życiach. Tak, prowadziliśmy taką zasadę, że masz trzy życia. To znaczy, jak podesz trzy razy trzy złe odpowiedzi, to koniec, koniec challenge'u. Prostu... Czemu wy mi cały czas utrudniacie no ludzie? Słuchaj, bo, bo tutaj było. Stwierdziliśmy, że dużo strzelania było, przynajmniej no, z naszej strony. I stwierdziliśmy, no, że to trzeba okay. zmienić. Dobra. Zrobiliśmy to dla siebie, a. A ty skorzystasz, skorzystasz przy okazji. A ja dostaję ja rykoszetem, z nie?
2: No, ja wiem, okej. Okay,
1: proszę cię o wymienienie trenerów, którzy wygrywali klubowe Mistrzostwa Świata ostatnich 9 latach od 2013 nie chciałem ci tego Corinthians dawać. <grymne> <grymne> Czyli w sumie masz 8 trenerów do wymienienia, minutę i czas start. O Jezu,
2: za dużo. Dobra, to będę chyba leciał. E... O Boże. E, dobra, e, Santiago Solari. Tak. O. Zinedine Zidane. Tak. E, czekaj, czekaj to. E, Guardiola. Tak. E, pff, kto tam wgrywał? To mówiłem, to mówiłem. Aha, no y, Ancelotti. Tak jest. Y, ilu mam? Y, masz czterech. Czyli jeszcze czterech? Tak. Czekaj, w trzynastym no to nie. Potem Real, potem y, y, Luis Enrique. Tak jest. Y, potem znowu Real przeżył. był. Czy coś tam jeszcze? Nie angielski angielskie i niemieckie. A, dobra, dziękuję bardzo. Czekaj. Y, Jurgen Klopp? Tak. Y, Tomas Tuchel? Tak. I ostatni. Jeszcze niemiecka. Aha, Hansi Flick? No i dobrze, Dobra, 8 na 8. Dobra. 9 sekund do końca. Ale Maka. to tutaj z podpowiedzią. Dzięki, no troszkę, bo no, bym w ogóle wtedy nie wymyślił nic.
0: Dopiekliśmy cię trochę po drodze, więc Dobrze, <laughs> niech będzie. Maka. I na koniec masz coś dla ciebie. O, Real Madryt. Oczywiście skład. <śmiech> tylko, że tutaj podam ci formację. <śmiech> i będziesz musiał podawać jednego zawodnika na formacji Czy na przykład podajesz, że na prawej obronie grał Karol Fila, jeżeli to był Fila, to jest OK. jeżeli nie, no to już tracisz szansę, żeby podawać prawego obrońca. Chciałbym, żeby Karol Fila grał w realu. No Też bym chciał. Ale podpowiedź już wykorzystana, tak? tak no, to, to nie uda. jest on, to nie to, będzie to. on. I na koniec masz jeszcze taki złoty strzał, jak ci zostanie czas i będziesz miał jakieś pozycje, to ci powiem, jakich, jakich ci brakuje. Okej, okay, dobra. Ale raczej sobie z tym poradzisz. Formacja 1-4-3-3 mi proszę skład z pierwszych wygranych klubowych Mistrzostw Świata dla Realu. To był mecz Real-Madryt kontra San Lorenzo. Wygrany 2 do 0. W 20 grudnia 2014 roku. 4-3-3, czas start. Który to był rok? 14. 14. Grudzień.
2: Grudzień. O Boże. E... <laughs> e... Na bramce Casillas? Dobrze. Czekaj, o Jezu, w środku obrony Ramos. Mhm. Kto tam? Pepe? Mhm, dobrze. Eee, czekaj, na lewej Marcelo? Tak. Z prawej? Czekaj, kto z prawej? No ale pewnie. Super. Pomoc i napad eee, Pomoc, no to w ataku Ronaldo? Mhm. Bail Tak. I Benzema? Super. Dobra, i pomoc, w a w środku, aha, no to Modric. Nie. Nie?
0: Nie ma Modricza.
2: Dobra. To Toni Nikros? Tak. Kazemiro? Nie. Nie.
0: Nie, i teraz masz strzał. Jeden środkowy pomocnik,
2: czekaj, ostatnia tam, szansa. O Boże, czekaj, kto tam wtedy grał poza nimi w środku pomocy?
0: Bardziej ofensywni. Pięć sekund. sekund. Tak, pięć sekund.
2: Dawaj, dobra, dawaj. Maria, nie, 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 nie,
0: nie chyba nie. Dziewięć na jedenaście, brakowało ci isko. A, dobra, Isco. Oraz Hamesa Rodriguez'a.
2: O, Hames. o ja w ogóle zapomniałem o jego istnieniu, także dzięki. Mm, nie dziwię się. Okej, okay, czyli za pierwszy sześć, tak?
0: Za trzeci dziewięć, to jest piętnaście. Za ile? U mnie ogólnie 10 punktów.
1: Czyli w, w drugim? W drugim było osiem. Okej, okay.
0: no to dwadzieścia trzy na
1: trzydzieści. To jest najlepszy wynik, bo ogólnie my robiliśmy Jezu, trzy naprawdę. razy. Jesteś jest czwart, to jest czwarte podejście do tego quizu okay. i to byłeś najwięcej punktów, bo my wcześniej o. zdobyliśmy po chyba dziewiętnaście, dwadzieścia. No
2: więc to super, to się cieszę. I przepraszam.
1: No, masz za co. <laughs> nie, brawo, gratulacje. Ale Świetnie właśnie się my tak powiedział. sobie patrzyliśmy te odpowiedzi i tak w Solari, no, ciekawe, czy Dawid ty będzie wiedział, no ale w sumie jako kibic Realu, to powinien wiedzieć. bo jak no, nie, nie, ty, ja bym ja nie powiedział, bym za nie, nic nie nie w ogóle,
2: że ktoś taki był w Realu wtedy. Ja się pamiętam, że on był krótko, Jezu, nie wiem, cztery miesiące albo pięć mm. i dlatego Zdomny. chyba tak mi w, wpadł w pamięć, bo on zaraz chyba był po tym zwolnieniu u Lopetegiego to był ten sezon. Wow, było. Lopetegi zmiany, to też bym powiedział, no. że był w Realu Madryt. A no. Guardioli tak, zapomniałem
0: tak. też w sumie. Że był w Realu? Nie, że, <laughs> że, wygrał, że wygrał mistrzostwa świata po tym Corinthians. Myślałem, że tylko z Barceloną wygrywał. No tak, po, właśnie po, po jak ty mi
2: podpowiedziałeś, to ja bym chyba w ogóle nie wpadł na te drużyny, które wygrywały poza Bayernem i poza mm. Hiszpanią. W ogóle mi uciekły te angielskie drużyny. Nie wiem dlaczego, może ta liga jest taka po prostu dziwna, ale to... <grym> Za dużo dobrych zespołów. Za dużo dobrych zespołów. Jak w Hiszpanii, że dwa tylko. Jakie <grym> dwa? Wszystkie, całe 20 jest dobrych. Ja, z, okay. z, z małymi wyjątkami. Ale... <grym> Gratulując,
1: chciałbym poznać pierwszą odpowiedź na pytanie ze wstępu, to znaczy to, czy Real zostanie mistrzem świata. Finał w sobotę z Al-Hilal. Al-Hilal już dostało od pewnego miliardera arabskiego Bonus w postaci 222 tysięcy funtów dla każdego piłkarza, i jeśli wygrają z Realem, to będzie tak samo. Więc mhm. motywacja jest spora, ale klasa piłkarska chyba jednak dużo niższa.
2: Nie, no jest różnica, na pewno. Zresztą, nawet jak się spojrzy na nazwiska, czyli na tak zwany papier, jak to lubił mówić Tomasz Hajto. Nie, ale no. Dzisiaj, ale ty cytujesz, no. <laughs> No ja się po prostu przygotowałem. Siedziałem przez ostatnie pół godziny i wszedłem na stronę znanecytaty.pl i sobie wziąłem pierwsze trzy, akurat tak wyszło. Nie, no Real jest oczywiście zdecydowanym faworytem tego meczu. I tak jak chyba na początku to powiedziałem i mówię chyba co każdą wizytę u was, że Realowi sobie Real może zaszkodzić, więc jeśli znowu piłkarze zaczną grać tak jak, myśmy chyba z, Marciniem, z Marcinem przez Messengera rozmawiali, że ten mecz z Alali to wyglądał jak taki trochę sparring. Tak, że zdecydowanie powiedziałeś, tak. że Real tak to rozgrywa, jakby chciał tak spacerkiem sobie. No, żeby się nie zmęczyć za I Tak finalny. mi się coś wydaje, że na początku Real może też będzie chciał tak zrobić, zobaczyć jak ten przeciwnik będzie reagował na to, co Real zaprezentuje i, i potem myślę, że będzie to ciężko odwrócić. Jeśli Ali Hilal poczuje krew, mhm. to może to ciężko z tym być ciężko. Ja pamiętam, taki był finał, jak Real grał, już nie pamiętam, który to był rok, ale w finale grał z zespołem japońskim, Kashima, Kashima Antlers, tak. No to pamiętam, że wtedy to się skończyło dogrywką i chyba dopiero Real wygrał, nie wiem, 4-3 albo 3-2. 4-2. <laughs> no dobrze, ale, ale przecież to tak źle wyglądało. Ci Japończycy tak kręcili tymi piłkarzami z Realu, a to w, a wtedy faktycznie i Modric, i Kazemiro w środku pola, to takie trochę było Trochę niepojęte nawet. No ale faktycznie, to trochę ten początek spotkania myślę, że na to rzutował i w tym wypadku może być podobnie. Ale w zwycięstwo wierzysz. Tak, no wierzę. Jakbym nie wierzył, to, to nie wiem, co bym robił. Dobra, trochę się zawiłem, ale y, tak, Real <grym> powinien wygrać ten
0: mecz po prostu. Jak wygra, to to będzie ich piąte
2: klubowe Mistrzostwo Świata. Piąte klubowe. Tak, Co jest jeszcze... ciekawe, bo oprócz
0: Europy, Ameryka
2: Południowa ma cztery razem. No. A jeszcze można dodać puchar interkontynentalny. To razem siedem, czyli będzie ósmy. Ósmy. No to jest właśnie klasa zespołu. No właśnie, to okay. pokazuje. Ale
1: w następnych edycjach będzie trudniej, bo wiemy, że niedługo tak. się zmieni ten format. Ja bym jeszcze się
0: cofnął chwilę, bo mam ciekawostkę. Real Madrid, Real Madrid grał te cztery finały w czternastym, chyba szesnastym, siedemnastym i osiemnastym. Jeżeli zobaczymy, podliczymy wszystkich zawodników, którzy wychodzili w pierwszej jedenastce, to jest ich tylko dziewiętnastu, więc ten skład prawie się nie zmieniał. Oprócz tych, których podałeś w tym pierwszym finale, to w kolejnych grali jeszcze was Kurtua Waran, Modric, Kazemiro, Marcos Jorente. Tak, to w ogóle tak. przeraziło mnie. Lucas Vazquez, a, i Isko jeszcze wpisałem, więc nawet, nawet nie 19, tylko 18. No widzisz. To jaka w ogóle rotacja w bramce jest? Teraz jeszcze Łunin dochodzi do tego? No, no teraz ogólnie tak. chyba więcej dojdzie, bo ten skład już nie jest taki stabilny chyba. Tak,
2: no bo właśnie za kadencji Zidana, czy tej nie, to, y, głównie tej pierwszej. To skład był, ta jedenastka była taka żelazna. Grali mhm. w sumie zawsze ci sami zawodnicy, to nawet w tych finałach Ligi Mistrzów. Jakbyś tak się mnie spytał o te składy, to bym mógł po prostu lecieć tymi nazwiskami, bo oni tak wszyscy grali przez te wszystkie lata. No właśnie e, tylko lata.
1: pojedyncze nazwiska tam się tak. wymieniały w sumie. No ale jak coś działa, to po co to zmieniać? Dokładnie. My też tak sobie jest. działamy, ale czas nas trochę goni. Wiemy już, że Real wygra Mistrzostwa Świata. <śmiech> po przerwie może dowiemy się, czy zdobędzie Mistrzostwo Hiszpanii. Ale najpierw posłuchajmy sobie muzyczki.
0: 3 po trzy. Wracamy po przerwie muzycznej. Maćku, wspomniałeś o tym, że przejdziemy do Laligi i Puchoru Króla, ale jeszcze wcześniej mówiłeś coś o przyszłych królowych mistrzostwach świata. Nie Chcesz coś dodać do tego?
5: No
1: Mogę przedstawić, jak to ma wyglądać, bo myślę, że Zabry. dużo o tym słyszało, ale żeby uporządkować dane, no to to Tuż przed mundialem reprezentacyjnym Infantino ogłosił, że właśnie od 2025 roku ma być format 32-drużynowy. Raz na 4 lata. Laty ma się to odbywać w miejsce Pucharu Konfederacji. To akurat spoko. Dla piłkarzy pewnie nie. Myślę, że będzie teraz więcej takiej sytuacji jak z Varanem, który czuł się um. już wyprany i w wieku 29 lat kończy karierę reprezentacyjną. No ale pieniądze będą się zgadzać pewnie.
0: No to na pewno. Ale w ogóle 32 drużyny to jest dziwne. Z tego, co czytałem, chyba Oceania ma stracić miejsce w ogóle. A. I najlepszy zespół z Oceani ma grać baraży. No oczywiście tam są amatorzy, no, ale mimo wszystko trochę dziwne.
2: No to podobnie jak w, w przypadku kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Ten mistrz tych eliminacji w Oceani też musi grać baraż, żeby się w ogóle dostać. Nie ma ani jednego miejsca zagwarantowanego.
0: No tak, ale teraz miał jedno miejsce na 7 zespołów, a na 32 już ma nie mieć miejsca, więc to jest... Tak. Ale
1: może Kulizane. za jakieś 20 lat rozszerzą klubowy mundial do 60 drużyn na przykład? I wtedy no tak, to będzie to jedno miejsce. Tak, Dostaną to jedno miejsce. I Polska może nawet dostanie takie specjalne jakieś miejsce. Dzika karta dla
0: mistrza <gulizacja> polskiej ligi. No, ej, to chyba nie. jak szczyporniści, nie? Dostali dwa lata temu na mundial, awansowali przez dziką kartę chyba, tak, czy coś tak, takiego. Ale tak, tak, no. wtedy jeszcze zagrali jakoś, nie tak jak ostatnio. E, to o, nie przypomnę. Jeszcze... Dobrze. Nie ja przypomnę mi o od... Chciałem pójść na mecz, ale ceny biletów też były okropne, 200 zł, czy 150 w ogóle, hmm. na takie coś. No cóż, um, chciałem jeszcze coś powiedzieć, a, że chyba około 8 europejskich zespołów będzie, więc pewnie w ćwierćfinały to będzie mieli Liga Mistrzów już, bo jednak poziom klubowy jest strasznie nierówny, co by nie było. Europa odskakuje ogromnie, potem jest Ameryka Południowa niby, ale ona... Bardziej na dół się stacza do tej Azji niż przybliża
1: do Europy, więc bez sensu trochę taki turniej. Może Al-Nasr będzie wojować się wzmocni jeszcze bardziej, czy coś? Nie
2: wiem. No te kluby z Bliskiego Wschodu zainwestują, bo zobaczą szansę na jakiś rozwój. Nie no tak, one ciekawie. akurat mogą
1: chyba, co teraz pokazuje.
0: al ahli
2: przecież, Al-Nasr, te wszystkie arabskie. Newcastle.
0: No. Manchester United to może już niedługo. Okay, tam, nie. że Katarscy tam. Nie, nie mówmy o tym. Wróćmy do Hiszpanii, słonecznej, pięknej. Chociaż czy nie będziecie tak pięknie słońce.
1: No właśnie, czy tam.
0: Myślę, jest, że jak Manchester United przyjedzie, to będzie strogie Lanie. Też tak myślisz? Myślę tak. No i spoko. Real Madrid Liverpool tutaj już chyba będzie bardziej wyrównanie. Nie też będzie
2: Lanie, ale w drugą stronę.
0: Okej, okay. no dobra. W sumie Liverpool dziesiąte miejsce, chyba widzę.
2: Przepraszam, że jak, że Liverpool? Że...
0: Liverpool dostanie od teraz. Że teradu. Liverpool
1: dostanie. Aha, ja się A się zgadzam. Tam... A dobrze, dobrze, dobrze. Nie, bo myślałem, że tutaj promujesz Barcelonę, co było co
2: ty troszeczkę co ty? złe. ale tu. Już nie... miał odejść do rękoczynów, ale. W tej audycji nie promujemy Barcelony. Nie, no do rękoczynów by nie doszło, bo trochę za daleko Maciek jest. No tego tak, Marcin nie, to... też. A czy w sumie to Marcin trochę bliżej. Tutaj by mógł w stylu Mateusza Borka. Jeśli będzie się postarał, I już myślałem, to bym się zaczęło.
1: znowu będzie. Z Mateusza Warko.
2: A dobrze. Nie. Synu, chyba pomyliłeś odwagę, zobaczyć. Tak, tak.
0: E Matias De Bur. E Frankie De Jong przyjedzie do Manchesteru w końcu. w końcu. Tak.
1: Ale przerwałem wam, bo mówiliście właśnie o tym, że będzie tam, że. Czyli Liverpool dostanie Nie, to już jest temat zamknięty. Aha, dobrze. Barcelona
0: dostaje lanie od United, a Liverpool dostaje lanie od Realu i każdy jest zadowolony. Dobrze. Prosty temat.
1: Po prostu a...
2: sprawa może ci obstawić. Okej, okay. a w
1: pucharze Król jak to będzie z tym No właśnie, z tu, jest, tu jest gorzej. Dwumeczem rozciągniętym na miesiąc, bo pierwszy mecz tak. jest w marcu, drugi w kwietniu.
2: No mam nadzieję, że już w marcu Real wróci do formy. Już tak jak mówiłem o tym przygotowaniu fizycznym, motorycznym będzie o wiele lepiej, będzie mniej kontuzji i wreszcie zagrają wszyscy, którzy są zdrowi. Czyli na pewno nie Eden Hazard, ale reszta zespołu. Tak, to nie no mówię, no myślę, że przynajmniej będzie wyrównane spotkanie, a nie tak jak to wyglądało w finale Superpucharu Hiszpanii jakiś czas temu. Też któryś z komentatorów w jakimś meczu Barcelony, chyba w tym ostatnim Sevilla mówił, że jeśli porównując tę ekipę którą właśnie w tym momencie trenuje Czawi, a do tej ekipy, którą trenował Pep Guardiola, to już na takim samym bardzo wysokim poziomie jest pressing. Taki typowy, który ja pamiętam sprzed tych dziesięciu lat, że kiedy przeciwnik miał piłkę, to zaraz do niego podbiegało trzech piłkarzy Barcelony. Od razu zabierało mu przestrzeń i tę piłkę odbierało, bo ten facet, który miał tę futbolówkę, nie miał w ogóle komu podać. I w tym wypadku, w tym sezonie, albo no może nie w tym sezonie, ale już po mundialu, to widać naprawdę spore podobieństwa do tego stylu gry. Szczególnie właśnie w tych ostatnich meczach, czy to z Sevilla, czy to z Betisem, bo te drugie, te drugie drużyny, które grały z Barcą, one nie nie, właściwie ofensywnie, bo jeśli spojrzymy na czy to mecz z Betisem, czy to właśnie mecz z Sewillą, to nie wiem, to te ekipy miały po dwie, trzy jakieś takie trochę lepsze sytuacje, a tak to zero. Mimo, że w tych meczach aż tak dużo się nie działo, bo Barcelona no niestety w ataku, yy, w ataku pozycyjnym, to jeszcze nie jest ten poziom, jaki widzieliśmy tam te 10 lat temu, ale jeśli chodzi o destrukcję, to to jest naprawdę... Machina, machina w tym momencie. Przykro mi to mówić, ale, ale tak, no to jest, to jest w sumie machina. To ciekawe jak to się przełoży
1: właśnie na taką formę modlicia, obecną chociażby, ale no tak jak mówisz, może to się zmieni, ale klasyk też będzie w Lidze jeszcze grany. Lidze, która no już tak dobrze nie wygląda. No tak, trzy klasyki no w miesiąc w sumie. 2 marca Puchar Kurala w
0: Madrycie, później 5 kwietnia w Barcelonie, a 19 marca też w Barcelonie Liga.
2: Chyba Powiem wam, że wolałbym, żeby ten Puchar był tak jak y, chyba w ostatnim sezonie, że od początku do końca gramy po jednym meczu. Że mm. chyba mm. nie ma w ogóle tych półfinałów. Bo to też, y, tak jak Macie, y, Maciek wspominałeś y, o tym zmęczeniu piłkarzy, że nie ma co do tego kalendarza dokładać tych takich kolejnych meczów, które są właściwie niepotrzebne. Ja bym jeszcze w ogóle zlikwidował y, dogrywki najchętniej. Chociaż mm. wiem, że. Słuchaj, cieszcie, że nie ma po powtórek jak w FA Cup. Że Albo ekstremist, to
0: przecież drugi mecz to jest bez sensu.
2: Ja wiem, że fenejgel jak są playoffy i jest remis, to wtedy oczywiście gramy na zasadzie złotej bramki, ale cała tercja kolejna. I tak możesz zagrać tak, trzy tak. mecze, jak nie strzelisz gola. No to tak, to faktycznie. To, to, no to tak, się, tak to się cieszę, że tylko pół godziny piłkarze grają. Ale nie, to, to w sumie jest bez sensu, bo to widać, że się męczą i piłkarze, i kibice, i, I, też, i sędziowie, bo muszą więcej biegać. Jeśli
1: chodzi o dwóch mecze, to znowu to jest kolejne latanie. Tak, po, tak. Wiecie, a przecież Niektórzy piłkarze Realu byli w ostatnich miesiącach w Katarze, w Arabii Saudyjskiej, teraz w Maroku. To jest no, nie zazdrosz. Tak. No trochę za dużo tego.
0: Jak już też wspomnieliśmy, były dwa klasyki. W Lidze Real wygrał 3-1, w Superpucharze Barcelona 3-1. Więc teoretycznie 4-4 w dwóch meczu, ale jednak oba klasyki były w jedną stronę, więc będzie
2: tak dalej. Mam nadzieję, że nie, mówię, że ta forma się jakoś tak spotka w środku że będziemy przynajmniej widzieli to wyrównane spotkanie, no bo tak jak mówiłem, trochę czasu minie, Real mam nadzieję wróci do formy, Barcelona może zachować taką jaką ma teraz, nie daj Boże będzie lepsza, no ale mówię, no niech przynajmniej będzie wyrównane spotkanie, jest na to szansa, a przynajmniej jakiś tam cień szansy i mam ogromną nadzieję, że tak się, że tak się stanie, bo tak jak mówiłeś, ten pierwszy klasyk jednostronny na korzyść na Realu, wtedy 3-1, tak? Mhm. Z tego co kojarzę, a drugi klasyk to już kompletnie po stronie Barcelony, to naprawdę Real tam w ogóle nie miał, nie miał nic do gadania.
0: A Real ma coś do gadania w lidze, bo 8 punktów, 18 kolejek do końca.
2: Pamiętam, że jak Zidan przejmował drużynę po Rafaelu Benitezie, to tam było chyba też minus 13 i nagle yy, na koniec ligi Real oczywiście przegrał ten pojedynek w sumie, ale tam wiem, że chyba pierwsza Barcelona miała ileś tam punktów, a drugi Real miał tylko jeden straty. Hmm. Więc da się to odrobić, tylko że no, ja nie widzę w tym momencie, żeby Barcelona traciły punkty tak samo jak Real w tym momencie. No właśnie. Bo o i teraz wezmę tę a -a. karteczkę sobie z powrotem, bo sobie wynotowałem, wreszcie to się przyda, nie na quiz. Ale Barcelona właściwie straciła punkty w trzech meczach, tak? bo to jest Rajo 0-0 z Realem, klasyk, porażka 1-3 i remis z Espanyolem, ten słynny mecz, gdzie szalał nasz ulubiony sędzia Antonio Mateusz a Real tracił punkty z Osasuną, Gironą, Sociedad, Majorką, Rajo i Realem. Dużo tego. Za dużo. No właśnie, a tym po, po
1: tym pierwszym klasyku miał pięć punktów przewagi nad Barceloną. I Ta. potem się zaczął tracić. Dzisiaj już jest minus 8 Przewaga, której Barcelona nigdy nie roztrwoniła, jeśli chodzi o to pierwsze miejsce. A Real jej nigdy nie odrobił. I
0: chyba
2: tak niestety zostanie. Chociaż Barcelona ehm.
0: też od dłuższego czasu zawsze miała awans z grupy mistrzów, a od dwóch sezonów Liga Europy ciągle. Więc może i
1: roztrwonią tą przewagę. No bo no właśnie... właśnie mówi o tym, że, przepraszam, że przyszedłem ci słowo, ale że Real nigdy nie jest martwy, nigdy nie można go tak uznawać i przez to, że trochę w sumie dziwna taka retoryka, ale że przez to, że gra w Lidze Mistrzów, to on jest wciąż faworytem do Mistrzostwa Hiszpanii.
5: Nie, w Lidze jednak
2: Co? nie... W sumie w Lidze nie gramy z Bayernem PS, i tak dalej I tu, i tu dlatego większe szanse ma Barcelona, bo Barcelona z tymi słabszymi zespołami potrafi wygrywać, potrafi je kompletnie zdominować. Już nie mówię o tym meczu Superpucharu Hmm. Hiszpanii z Realem, ale z tymi słabszymi przeciwnikami Barcelona sobie dobrze radzi. To, co było w Lidze Mistrzów, no to było w Lidze Mistrzów. To było na jesień, a teraz Barcelona no, nie będzie się mierzyła z takimi przeciwnikami, poza Ligą Europy, ale tam to też klasa troszeczkę niższa. A Real może z tymi lepszymi zespołami też sobie radzić lepiej, ale właśnie w Lidze ma więcej wpadek i, i to będzie jego gwóźdź do trumny niestety. To kto wygra liga Koniec no. końców. Nie, no, no powiem, że Real, no Barcelona, Barcelona, Barcelona.
0: Barca Liga, okej, okay, a Puchar Króla? Pierwszy półfinał wiadomo Barcelona Real, a drugi Osasuna kontra Atleti Bilbao.
2: No to co no jak Real ma szansę, to mówię, że Real, wtedy niech wygra Real. Dobra, a Liga Europy i
0: Liga Mistrzów, tam widzisz szansę dla hiszpańskich ekip?
2: W Lidze Mistrzów? W ty, wiesz co, w tym momencie nie, chociaż w tamtym sezonie też nie widziałem, a Real nagle wygrał, tylko że Real też grał troszeczkę inaczej. No ale mówię, to zobaczymy w sumie na koniec lutego, w marcu, ale nie, chyba nie. A kto inny by mógł wygrać Ligę Mistrzów? Jak i zespół z innego kraju? Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Teraz to jest, w sumie stawka jest dość wyrównana. Może PSZ wreszcie w tym roku któryś z tych dwóch klubów, no wczoraj z Marcelią się nie popisali. No nie, no nie, ale no wiesz, no jednak mimo wszystko tam są tacy piłkarze mm. i trochę inne podejście też do prowadzenia zespołu niż w ostatnich latach, więc no może niech, no, znaczy no w sumie nie byłbym fanem wielkim, ale dobra, niech powiesz, że. A Liga dobra. Europy, nie mam zielonego pojęcia, ale niech wygra Barcelona, no bo to, to jest ten ten, ten. Ja mówię.
0: No i tym pozytywnym akcentem zakończymy audycję, naszym gościem był... Dawid Komorowski. Dzięki bardzo za zaproszenie. A to było Futbolowe 3x3, czyli Maciej Sarasiak i Marcin Urban. Futbolowe 3x3. Kochamy tę grę.